0: для интернета, мобильных сетей, подкаст-приемников. С вами технологичный, инновационный, технический, э, гиковый подкаст «Дройдеркаст». Да, не выходивши вами... несколько
1: недель, как всегда, да?
0: Две Давай. Да а много
1: общем, мы не сайт. выходили. Ну, у нас будет там специальный выпуск, до этого вышел немножечко, вот, наверное. Вот. Да, кто не видел видео, тот послушает видео подкаста. Кто видел видео, тот не послушает видео подкаста. Или, может быть, наоборот, дважды послушает. Ну, ты...
0: Супер анонс, э, так вот, решил предоставить. В общем, да, супер анонс. У нас на канале вышел новый формат э, интервью. Точнее, не совсем интервью, но построенный на интервью, в котором мы будем разбираться с разными темами и общаться с экспертами. Э, Вышло интервью э, с Мартыновым, создателем первого Единственным, наверное, <смартфона>, смартфона российского. Точнее, ну такого, массового. Что это за человек <смартфона> такой? <смех> <смех> Что?
1: Во-первых, <смех> и было два ютофона. Во-вторых, типа, был да. еще после этого Яндекс.Телефон. Вот. Был, был. Но это уже не совсем. Тут есть, как бы, ну, прям, ну, вроде ну, ну короче ладно давай коротко идея в том что мы берем какую-то глобальную тему или проблему стараемся найти классных спикеров и так просто вышло что по теме как создать русский смартфон мы а, нашли именно Влада и а, это было как бы эта беседа получилась как бы с одним спикером и при этом достаточно интересная, полезная, на мой взгляд, и, и крутая в плане того, что больше, в общем-то, ну, она конечная, типа, сама по себе, и никаких дополнительных мнений не нужно. Но для сек... если там раскрывать секреты, мы готовим и другие темы, там будет, наверное, 2, 3, 4, может быть даже 5 спикеров. И будем, будем активно врываться еще и в эту, наверное, специфическую для нас тему Где мы не являемся профессионалами, но ищем классную там, аналитику ищем и мнению да, ищем.
0: За нас. Мы задаем правильные вопросы и получаем какие-то ответы на них да, и это, наверное, самое большое видео, которое мы когда-либо выпускали, не считая бесконечного подкаста, который мы когда-то делали на канале. А тут 50 минут получилось видео, так что можно слушать и в качестве подкаста. Аудиоверсия тоже имеется. И те, кто активно следит за нашими обновлениями, уже, наверное, ее встретил. В общем, с вами на связи Митя Иванов и Валерий Истишев, и мы начинаем. Так, небольшой анонс. Сегодня поговорим о многом прошедшем также о нововышедшем. В общем, немножко обсудим, что же было на МВЦ, потому что это немножко такой черный ящик, наверное, для некоторых. Мы так и не сделали отчет. Вот чуть-чуть расскажу, что я там видел, потому что я там побывал, умудрился как-то... Кроме этого, обсудим презентацию PlayStation, обсудим интересный британский сериал, который сейчас будет в самый топ смотреть. Также несколько смартфонов у нас есть и даже есть презентация от компании Nothing, на которой показали Nothing, но, но все-таки кое-что интересное там тоже сказали. А, ладно, остальные. А, ну, естественно, Apple Event тоже обсудим, потому что он так не обслуженный. Ну, потому тоже что мы, есть, мы не можем
1: nothing. не обсудить Apple Event, когда Валера да. с нами на связи. Да. Да. Он ради этого при,
0: при, просто приходит, чтобы хоть что-то Я про Apple будет холиво, холиво, холиво. В общем, всегда. погнали.
1: Я считаю, что типа самое свежее это у нас nothing. Кто не знает, у нас на связи, значит, 23 марта произошел ивент компании Nothing, который анонсировали достаточно.
0: ну, Ты говоришь, nothing, nothing, nothing.
1: Как моя училка по-английскому, да? The, вот это вот. Язык
0: между it, the bunny. The
1: bunny. Да. Нет, ну в общем, uh, nothing. Uh, компания Карлопея, uh, высокотехнологичный
0: наш создатель Создатели OnePlus. со основателя, Главного идейного вдохновителя, так скажем, в том числе. Потому что он uh, все-таки, наверное, является именно таким uh, идеологом этого. Изначально же OnePlus создавался как бренд, такой киллер киллер-флагманов. Потом, естественно, он там превратился во что-то другое, сейчас принадлежит ОПА, но, тем не менее, изначально... это. А до этого он не принадлежал,
1: типа, группе Бибикей, там, типа, и никогда в жизни они не пересекались, да, между офисами.
0: Ну, там, знаешь ли, у них своя какая-то кухня, мы-то говорим о о продуктах.
1: Какая? Особенно сейчас поговорю о продуктах, когда это практически официально уже объявлено. Да Вот, в общем, 23 марта состоялось мероприятие, которое провел Карл Карл Пей. Вот, и что же, ну, как бы, все слухи, которые говорили нам до этого, которые утекали до этого, подтвердились. Оправдались. Да, нам нам сказали, что нам покажут Nothing Phone One, второй продукт компании, который станет тем самым типа центром экосистемы, который станет последующим, к к чему мы, наконец, сможем подключить Nothing Ear One, ТВС, наушники, да? И даже свою
0: Теслу он сказал.
1: И Теслу, да, и AirPods будет работать как будто. Но главное, что нам показали... А, не смартфон нам вообще показали как бы какую-то заднюю часть полусветящуюся чего иероглиф да чего-то непонятного какой-то сайберпанк. нам сказали что, что вот этот смартфон вот он будет вообще-то летом 2022 года тогда и увидимся и тогда вам все покажем и расскажем но при этом они абсолютно идентично по-моему типа из серии повторили презентацию какую-нибудь One Plus Seven или One Plus когда они говорили что у нас самый best
0: Android from Android. У нас самый... Дожди, давай до системы дойдем. Давай, давай и все-таки... А, а что ну, ты хочешь обсуждать? Я хотел рассказать просто про саму презентацию немножко. А, ну рассказывай так, давай. В общем, презентация была короткая, там, порядка полчаса. Нет, 17 из минут. Там, да, из них там почти половина выдержки из разных изданий, отзывы о наушниках, которые единственным продуктом компании является и на которой компания заработала, они обозвучили цифры, 140 миллионов долларов на одном продукте. То есть, как бы вот запустились наушники, всем понравились, они продавались не во всех странах, и при этом компания умудрилась неплохо поднять на этом продукте. Как мы знаем, мы рассказывали Сейчас, про я AirPods. Сейчас извиняюсь,
1: а там математика, в принципе, сходится, потому что он сказал, что они за год продали полмиллиона наушников, и это, типа, для сравнения, как он сказал, типа. Мы, мы забываем, что Apple поднял эту нишу, да, создал эти самые твс наушники, хотя они немножко до этого существовали. Но, Почему типа, забываем?
0: Он, он об этом говорит достаточно открыто. Нет,
1: я к тому, что он, как бы, в этот момент, он тут же сказал, что за первый год, вообще-то, AirPods продали всего 400 тысяч, а мы, типа, круче. Только тогда не было ну, такой нижней такого
0: сегмента рынка. Люди привыкли уже да, к этому. Ну,
1: то есть он ну, был, ну, но не в таких масштабах. Когда Apple показал это уже стало типа, вау, надо всем иметь ТВС-наушники.
0: Ну да, э, в общем, да, мне понравилось... Нет, значит, ты, я, ты, ты, ты не ответил я, на я вопрос. Математика. математика сходится по прибыли, да? Так, ну сейчас я посчитаю. Ты, ты вот решил сразу, да? А вот
1: да, доби, доб, добивать жестко сразу. 500 тысяч на 99 я, долларов, дали я... или на сколько?
0: Ну, тогда не сходится. Но, ну, может, 500 тысяч — это не полностью все продажи, а только вот в первое время, как мне сказали.
1: Первый год, он сказал, за первый год мы продали.
0: Вот, продукту год. А, в общем, что сказал Карл Пэй вообще? В принципе, там было больше слов, чем гаджетов, там нам не показали никаких технологических вещей, но... Как бы изначальная мысль была такая: сейчас существует экосистема Apple, которой по сути нету аналогов, чтобы был такое вот как бы бесшовный переключение между устройствами, чтобы они работали вместе едино. Да, есть некоторые решения от других производителей, в том числе Google, пытается давно в эту сторону идти. Но тем не менее, все равно там приходится использовать связку с Windows, с разными уже устройствами, и все равно такой вот бесшовный. Экосистемы не получается создать, и компания Nothing как раз пытается сделать аналог. И говоря о том, что конкуренция это хорошо, она будет как бы развивать инновации. Укол был в сторону Apple, как раз что инновации уже очень давно не было. Вот был у нас первый iPhone, потом у нас был App Store, и после этого как будто бы ничего <laughs> из инноваций не было. Так сказал Карл Пейт, и я с его слов говорю. Вы уже считаете, как хотите Ну, так вот И, собственно, первое Ну, самая главная мысль В том заключается, что Попасть на рынок смартфонов сейчас очень сложно И нужны огромные вложения И чаще всего они не окупаются Если продукт не становится массовым Но с наушниками, как как выяснилось Другая история Это достаточно простой продукт Ну, относительно простой И с помощью него можно как бы так ворваться Что они, собственно, и сделали. Вторую вещь, которую они сделали для того, чтобы развивать этот бренд, это они более активно контактировали с комьюнити, которому предложили делать собственные инвестиции. И были собраны инвестиции, если я ничего не путаю, полтора миллиона долларов именно с комьюнити, и следующий раунд такого инвестирования запускается, там уже будет 10 миллионов. То есть кто угодно может поучаствовать. Что получает он взамен за эти инвестиции, я не понял. Нам об этом не сказали. Но ну, я вот вписался, потом выясню, что мне об этом напишут. Может быть, тоже задоначу какую-то денежку, посмотрю, что а из ты этого выйдет.
1: Пирамиду МММ до этого не вписывался? Нет, не вписывался, я маленьким этого.
0: был. Это не похоже на пирамиду. Так вот, ну и потом, собственно, пошли по порядку. Сначала, значит, фон 1 нам показали какой-то непонятный значок. Второе нам показали. Нет, стоп,
1: стоп, стоп. Давай, давай вот. Раз уж фон 1, да, там нечего обсуждать, кроме этого самого значка, который, скорее всего, является задней стенкой. Как ты думаешь, что там есть? Ну, Нам же нужно что-то обсуждать в конце концов. Давай.
0: Ну, наверное, это... Наверное, это блок камеры. Который сверху А снизу, мне кажется... С катера сверху может быть какой-то фонарик.
1: А. Я думаю, что большая окружность это беспроводная зарядка, скорее всего.
0: А может это сенсор отпечатка на пол полэкрана? А что тогда за черт? Это задняя стенка, мне
1: кажется, вообще.
0: Если вы не понимаете, о чем мы говорим Ссылочку Митя оставит На э, отчет о презентации non-node, На новости Можете почитать да, В общем, еще какая-то внизу есть черточка с точкой Возможно, это антенна Ну, в принципе, кстати говоря, учитывая то, что они придерживаются, ну, касаемо первого продукта, они придерживаются дизайна прозрачного, то, возможно, как раз вот вот эти вот все элементы, они будут как-то просвечивать в корпусе, я не знаю
1: Либо просвечивать, либо вообще светиться, они вообще сделали, наверное, как это, игровой ноутбук что все светится там, типа, вообще классно. так Он же сказал, такого Слушай, никогда нет, не нет. было. С
0: дизайном-то не все в порядке. Они, возможно, даже продолжают работать как раз с Teenage Engineering, потому что они, например, репостнули их äh, тоже в Инстаграме сегодня. Ну, может, это связано с тем, что они работали над первым продуктом. И, кстати говоря, компания объявила официально то, что она не аудиокомпания, и как бы ждать следующих продуктов именно в этом сегменте от нее не стоит. Хотя наушники действительно хорошие, и мы даже делали и обзор. В общем, вторая важная вещь, кроме смартфона, о котором мы ничего не знаем, это Nothing OS. Ну, тут у нас чуть-чуть больше информации. Первое. Nothing OS будет работать на Android, то есть на Android Open Project, и в том числе будет иметь Google сервисы, потому что нам сказали, что зачем нам переизобретать велосипед. Естественно, нужно использовать то, что есть уже хорошее. Другая часть это немножко сказали про внешний вид и про лаунчер, который кстати говоря, выйдет уже когда они сказали лаунчер Они же объявили. В апреле, да. Уже совсем скоро можно будет его протестировать на, на других Android-смартфонах. Каких мы отличаться... не знаем
1: при этом, это самое важное. Каких мы не знаем, да. Есть, ну, может быть, он будет как я, бы относительно я,
0: универсальный, нет, но я можно будет его поставить с АПК. Там, я
1: я предположил, что речь идет о, естественно, смартфонах, как ни странно и не парадоксально. И это мы, наверное, чуть позже обсудим, минутки через три-четыре. Uh, OnePlus. Что это будет OnePlus, это будет Oppo, это будет Vivo, возможно, Realme, IQ ну, то есть все смартфоны, которые так или иначе привязаны к группе BBK. Посмотрим. Потому что, ну, согласитесь, такое увидеть на Xiaomi будет странно.
0: Ну, скорее всего, это будет...
1: Или на Sony.
0: Да. Или на Samsung, uh, тем более. Я не видел вот в списке партнеров которых он благодарил, что там была группа BBK, может быть, он как бы в этом плане разорвал с ними отношения. Нет-нет-нет, стоп-стоп, это, стоп. это
1: другой совершенно кадр, типа, там есть... Есть кадр в презентации, где он говорит, что мы сотрудничаем с Google, Qualcomm, Samsung, Sony, Vision OX и BYD. Это самое, кстати, интересное, что там есть, это Vision Ox и BYD. Если Sony, можно да. предположить, что это, а, допустим, Сенсор камер, сенсоры камер, да, Samsung тоже Qualcomm сенсоры камеры и, может быть, производство того же Qualcomm. Память, скорее всего, Samsung может может Samsung быть, может. память, да, ну, типа, какие-то вот моменты, они будут говорить, ну, они будут в следующей презентации явно уповать на, типа, самые крутые Экран, компоненты. Экраны Samsung,
0: скорее всего. Vision OX делает oled а, да. Да. То есть, может быть, это не Samsung. Вот. Интересно. А BYD это
1: вообще производители электромобилей из Китая, на которых мы, кстати, да, с тобой они, катались. Они, они, предостав...
0: они предоставят им батарею. Вот
1: да нет, в том-то и дело, что я думаю, что это просто речь идет о глобальном партнерстве. То есть, ну, типа, такой интеграции. Типа, мы работаем. Эк-система. Мы типа делаем: типа, вот если ты катаешься на автомобиле BYD, то у тебя какая-то там клевая интеграция, или наоборот. Ну, какая-то экосистемная штука, скорее всего. Вполне возможно, вполне возможно. Это не значит, что, типа, Samsung производит для Nothing что-то, нечто там невероятное. Это просто комплектующие. Sony, скорее всего, тоже комплектующие. Vision Ox, вероятнее всего, комплектующие, да. Просто там речь идет о том, что они сказали, у нас есть классная supply chain. Типа они прям это сказали, это как раз было в пункте supply chain. У нас есть классная команда, у нас есть капитал и у нас есть supply chain. Соответственно они сказали, что у нас все работает, поэтому у нас все будет срок и... но при этом срок будет для смартфона лета 2022 года. Так что ждите, да. друзья. Вот и давай. Qualcomm Gen
0: 3 там будет. Да. <laughs> да и собственно лаунчер, который назвали Nothing OS, он в принципе очень похож на то, что мы видели у OnePlus. Упор опять же делается на то что приложения будут запускаться быстро, закрываться быстро, и в памяти будут держаться правильно на фоне, не выгружаться. В общем, те же самые моменты, которые подбешивают иногда Android-пользователи, они будут тут пофиксены. Кроме того, там будут анимации с фирменным вот этим вот шрифтом в виде точечек, симпатичные анимации, отчасти сделаны в ЧБ, точнее, в основном в ТБ. Ну, как бы окей.
1: Вынужден прервать тебя. Вот как раз к моменту Fast and Smooth, вот это вот мне момент и напомнил ту самую презентацию One OnePlus'а. Ну, практически любую презентацию One OnePlus'а, когда они говорили, мы быстрее, типа, всех андроидов, даже пикселя. Здесь э, упор ровно такой же, ровно тот же акцент, и еще к тому же они говорят, ой, мы сделали вообще минимализм, у нас вообще нет анимаций, чтобы это вообще прям просто рвало прям по скорости все. И, типа, весь этот дизайн, он складывается именно вокруг того, что у нас, типа, черно-белое унылое монохромное минималистичное устройство с минималистичными анимашками, и и, типа за счет этого при этом мы работаем. То есть это какой-то, ну, типа, то ли компромисс
0: с одной стороны, то ли, типа, это такой стиль. Вот, это такой момент. Больше похож на стиль. Мне нравится вообще, какой стиль они выбрали. Nothing, он даже в названии заключен. Ничего лишнего, наверное. Что-то в этом роде. Может быть, анимации могут быть лишними.
1: Переигрывают уже. То есть, опять же, там уже даже
0: сейчас на
1: скриншотах операционки видно, как классно, типа, вот эти вот их логотипы фирменных приложений, допустим, того же Диктофона, который стоит обсудить. Собственно, единственное приложение, которое они показали вообще в принципе. Да, Да. я, кстати, у меня есть про него и кое-что добавить. Ну да, вот, типа, приложение Диктофона, там еще что-то, но на рабочем столе у тебя, типа, вот этот вот классные часы, которые, судя по всему, нельзя будет поменять, потому что они заточены под одно и то же положение в always дисплей на экране блокировки и, типа, на рабочем столе. Это раз. И при этом вот это вот черно-белый хром дизайн, и, и ты видишь, главное, все время какую-нибудь иконку типа Google Фото, которая стандартная. И она просто выбивается из этого. Она прям как бы, как синяя собака.
0: Синяя собака... Ну, я надеюсь, что дизайнеры не зря хлеб свой едят, что-нибудь придумают. Да, по поводу приложения «Диктофон». Единственное, которое нам показали. И там я увидел как раз следы продукт-дизайна и не Они любит один... любят вот заигрывать с, с пленкой, ну то есть как бы... Они с аналоговыми фишками, компания, да. да, Аналоговые фишки, то есть чаще, вот например колоночка, которая у меня есть, Magic Radio, ты там можешь с помощью крутилки специальной отматывать вперед назад, то есть вот это такой элемент управления, как будто бы ты крутишь катушку от магнитной ленты, магнитофона то же самое, один из основных инструментов в их главном наверное, продукте, в OP-1 в синтезаторе, там тоже использовалась и анимация там была похожая и собственно да, вот это все как бы нам в ту сторону отправляет и можно будет, да, собственно, свою запись можно будет вот так вот крутилочками туда-сюда перематывать. Не знаю, насколько это нужно, но это просто, скорее, фишка забавная фишка дизайна и UI. Мне интересно очень, как будет развиваться компания, и мне интересно получится ли у них действительно выйти в роли конкурента такого гиганта, как Apple, учитывая то, что на рынке как бы у нас сейчас присутствует огромное количество других игроков и Самый главный, наверное, будет тут цена. Потому что, когда запускался OnePlus, цена у него была хорошая. Он был как раз убийцей флагманов не только с точки зрения своей производительности, а именно с точки зрения цены. Потом уже OnePlus сильно подорожал, но изначально он был вот именно таким. Возможно, тут будет делаться упор тоже на это.
1: Ну, я тебе сразу Ну? написал, что нафиг от новой OnePlus, это имеет под собой много а много фраз, много слоев на мой взгляд, потому что ну не я один считаю, что Карл Пейн никаких связей не разорвал с OnePlus, никаких, типа, типа, ну, не, не, не мостов, назовем это так, потому что внезапно чувак уходит, внезапно у него появляется тут же стартап, и внезапно он делает наушники, которые почти один в один похожи по дизайну на какие-то там, то ли опыты Realme,
0: вот. Ну, слушай, ну, дизайн, по дизайну они ни на что не похожи, зря ты просто говоришь, ты Нет. Видишь, что по форм-фактору.
1: В смысле, если ты сделаешь непрозрачный, ты найдешь такие же, как бы у Realme и опа. Короче, mm-hmm. смысл в том, что это как бы некий высокотехнологичный стартап внутри бибики, но типа как будто бы развивающийся извне. То есть, это такой... Он сказал,
0: что он, он уходил, отдохнул и вернулся. Как бы, ну, окей, ладно, я не против, если они будут сотрудничать. Нам же интереснее, какой продукт получится продукт обещает быть как минимум интересным.
1: Ну просто как бы я к тому, что развивается история по тому же сценарию, что и OnePlus. Мы снова делаем какую-то хайповую историю, и мы снова делаем какую-то клевую, быструю оболочку. И пока что... Только разве что билеты на свои ивенты не продаем.
0: Но думаем об этом. Ну да, но они, видишь, идут еще в сторону такого стильного молодежного бренда, потому что даже ролики, которые там были, изначальный ролик, где они показывали будущее, он был под такой приятный синтвейв, сама презентация тоже была очень красивая. И, например, если вспомнить наушники, когда выпускали черную версию, они делали ее в... Как бы лимитированное количество этих наушников, и за ними там типа стояли очереди в Лондоне, и может быть еще где-то. Ну, такой э, подход а-ля хайбист, ну вы поняли, Суприм. Суприм от мира технологий. Ну
1: что-то как-то да, ты сейчас сказал про черную версию наушников, черная версия прозрачных наушников, как-то это немножечко ломается. Она
0: по-прежнему прозрачная, но темная, нормальная. Темнее, чем светлая, да? Да, темнее, чем светлый. Так и есть. Ну, такой В общем, да. Это была презентация Nothing, и больше всего <laughs> мне понравилось, как в начале, я, когда я ожидал презентацию, было написано Waiting for Nothing. YouTube написано. Ну, как бы написано. Вот, собственно, дождаться. Нет, мне понравилось
1: другое, что трансляция была в 17.00 по московскому времени, ты включаешь, а то ли у YouTube был такой глюк, то ли у них был какой-то глюк. И, в общем, я включил 17.12 и увидел ничего реально. То есть, типа, там просто была заглушка, на которой было написано, что трансляция... И начнется в 17.00, когда у меня уже было 17.12 да. серии. И
0: Waiting for Nothing было написано как раз. Ну, прекрасно. <сих> ну, да. не, не, не получилось у них прям вот вовремя. Ну, то да, подождать пришлось. Бывает. Ну да ладно. Что ж, давайте немножко пробежимся по МВЦ-2022. Это, наверное, первая крупная выставка, которая вышла в прежнем режиме. В прошлом году МВЦ тоже был... Проходил летом. Ну, в смысле, не в марте, как обычно его перенесли на лето, и он был в таком очень сильно урезанном формате. В этот раз МВЦ занимал практически все площади, опять же, вот этой вот фиры. И... Но, но там не присутствовало много игроков которые из года в год там бывали например там не было компании Sony там не было каких компаний там еще не было интересных а, так ну там гипсы например вроде там не было там много кого и не было ни на самом деле там
1: скорее типа надо перечитать кто действительно был и кто привез какие-то
0: продукты как в рамках выставки так и как всегда типа в нулевой день Да-да-да, но но просто любопытно, э, учитывая то, что э, многих не было, э, на самой выставке пустота тоже не было. Было много стендов, было преобладающее, наверное, большинство с Азии, то есть китайские бренды, в том числе Samsung неплохо отчитался. Давай, наверное, с Samsung и начнем. Давай. Все-таки... Все-таки они показали интересные продукты. И это была первая презентация, на которой я побывал. Она была до до основного анонса. Нас возили как раз ребята из Самсунга. Так вот, нам показали линейку новых ноутбуков, которые э, на тот момент э, нам объявлялось, что будут продаваться в России. Сейчас я как бы не знаю. Будут Но не как будет. минимум они
1: не говорили, что они не будут продаваться в России. Мы просто не знаем да. локальных цен, мы не знаем даты старта продаж на данный момент. Вот, Но да, тут надо, знаешь, такую маленькую ремарку, что когда МВЦ закончилась, все, типа, очень многие даже медиа заметили, что МВЦ внезапно, именно в этом году он стал такой выставкой про ноутбуки. То есть да, не было в... много мобил, не было много каких-то планшетов, типа это все единичные штуки, а перекос был явный в ноутбуке. То есть, наверное, потому что там CS не состоялся Берлин, еще какие-то большие там анонсы да, не прошли. в принципе,
0: ноутбучный сегмент, он развивается более активно. Это еще началось во время ковида, когда всем понадобились ноутбуки для того, чтобы работать удаленно. Вот. И этот тренд до сих пор продолжается. Были показаны Galaxy Book, 2 Pro и Galaxy Book 2 а, Pro 360. Нравится, да тебе это название? Да. А, и, и диагонали 2. Э, то, есть, и, ну, то есть всего 4 модели получается. 13.3 и 15.6 дюймов. Э, версия 360 от версии просто Pro э, отличается тем, что 360 выворачивается на 360 градусов. То есть как это делают, например, ноутбуки от йог Превращаются в планшет. Э, от не От Ой, от йога, да. От йога очень тоненькие ноутбуки, мне понравилось, что они вот прям вот такие невесомые, легенькие, как раньше были вот эти вот ноутбуки Samsung, когда они еще продавались в России, но при этом они неплохо заряжены, i5, i7, Intel и 12 поколения внутри стоят, SSD-шка, естественно, память, Full HD-камера, и самое, наверное, клевое, что там стоит, стоит стоят супер AMOLED-экраны. Это... Вот. Ну, это Все тоже такие, тот тренд, сам... который мы
1: получили в начале 22-го, года, да, и в конце 21 года, когда очень многие, там, у Asus, еще у кого-то прям, у Asus, по-моему, вообще в каждой линейке появились по OLED-экрану, и это как бы то, что mm-hmm. восхищает и радует в целом. Просто потому что Да, прикольно. я ни разу не
0: работал на ноутбуке с улет экраном э, и даже на планшете толком... Ну, были когда-то планшеты там <laughs> мимолетные от Samsung э, в свое время. Но это здорово. Э, учитывая то, что у ноутбука сразу появляется поддержка HDR э, в том числе. Это, на это э, позволяет уже работать с HDR-контентом, э, монтировать. Ну, в принципе, и в 3D тоже пригодится, и для игр. Э, кроме того, э, поддерживается... S Pen Так что, в принципе, для графики Неплохо подойдут, ну или для рисования И еще там Есть аналог Apple Central Stage, то есть Камера тоже может за вами Следить за перемещением Вас во время Моя любимая функция Твоя любимая фишка, да От которой ты всегда бесишься Вот она и тут присутствует Что касается цен которые международные, значит стартует Galaxy Book 2 Pro с отметки 1049 долларов. Что касается версии 360, там уже цена начинается 1249 долларов. Вот такие ноуты.
1: А ты их, как, как главное, главное скажи, ты вот их видел реально в жизни? И вот ты сейчас сказал, невесомый, классный экран Но типа вот какое-то общее впечатление Просто мне кажется, резюме прям конкретное
0: Ну (связывая) Ноутбуки мне понравились (связывая) Нет, скажу (связывая) так, если если бы там Если бы там был macOS Взял бы? Да, да, вполне. Я давно, на самом деле, хочу такой ноутбук, который будет именно вот так конвертабл, чтобы можно было превращать в планшет и в том числе рисовать с помощью Pencil. Я. Да, все это услышали, рисую, кроме, кроме Валеры. Да. Пэн. Я понял, да. Я активно рисую в последнее время и вот, наверное, попробовал, потому что. Например, есть проблема рисования на макбуке, если используешь блендер. Тебе нужно подключать там планшет как сайдкар, на нем рисовать это не так удобно, а здесь вот возможно... А если используешь uh, миксер? <ролел> миксер? Нет, миксер уже не пойдет, только блендер. Blended. Интересно, что с нагревом Вот они такие тоненькие, такие легонькие Вот что там с системой охлаждения Это нужно, естественно, тестировать И, возможно, он попадет к нам на тест Один из ноутбуков, или сразу, может быть, несколько И мы снимем про него отдельное видео Дальше Неожиданный ноутбук, который <laughs> Я обнаружил на стенде Nokia Nokia, это, значит, с финская компания Которая принадлежит HMD Они решили тоже <laughs> Не отставать и показали Свою линейку PureBook Чисто ноутбук, который... Тоже идет в двух диагоналях Но тут уже 15,6 и 17,3 Что касается Качества исполнения Там стояли какие-то, как нам сказали, нефинальные образцы Выглядели они похожими Ну, в принципе, на все остальные ноутбуки Все просто, ничего лишнего Обычный прямоугольник Сами материалы какие-то не очень приятные Может быть, опять же, они нефинальные И, ну, немножко какой-то дешевизной Если честно, эти ноты отдавали Что касается... Того, что внутри, это Alder Lake i3 с 8 гигами оперативки. Это самая младенькая версия. И что касается остальных конфигураций, там пока нету никакой информации. Но зато цена вроде как будет достаточно демократичная. 700 евро за версию как раз с экраном 15.6. И 800 будет стоить на 17.3. В общем, такие средней руки ноутбуки, или даже, можно сказать...
1: Я понимаю, глупый вопрос, но э, тогда даже вопрос был задан, будут ли эти истории в России, потому что я на самом деле даже, честно, не понимаю, как сейчас присутствует ли бренд Nokia в России, существует ли он
0: здесь, и тем более ноутбуки. Ну, вообще, э, телефоны они продавали, и я помню, мы даже делали э, видео про некоторые... Ну, просто давно это было, давно. Что касается ноутбуков, я тоже не слышал никаких анонсов по поводу России. Может быть, они и не будут. Учитывая то, что там даже не финальные образцы стояли, может, они еще не готовы этого объявлять. Просто нужно было что-то показать на МВЦ. Ну, хорошо, что хоть что-то показали. Вот. Ну, Lenovo показал тоже ноутбуки. Там X1 Extreme и игровую линейку. Но на этом не будем сильно останавливаться. Давай, самый сок. Самый сок, самый сок. Самый сок это наушники с градусником. <laughs> Ладно, не-нет, нет. самый сок. На самом деле мне больше всего понравилась новинка от Huawei. Нет, я думаю, это... что ты начнешь
1: сначала про Honor, потом про Huawei.
0: Абсолютно нет, не связанная друг я, с другом комфортным. Huawei. <laughs> да, да, да. Huawei у них был большой стенд, большой, красивый, было много продуктов, в том числе я посмотрел живую на их вот этот вот iMac, точнее, аналог аймака. Компьютер, встроенный в монитор очень здорово выглядит э, стильный красивый э, и кроме того они еще показали там свой монитор который мне тоже понравился а, больше чем мой текущий, текущий например <текущий> вот но самая любопытная новинка была это читалка made как она называется у нас made Path paper Вот, это, по сути, такой небольшой планшетик, 10,3 дюйма, черно-белый экран с антибликовым покрытием, то есть E-Ink, и, кроме того, в комплекте идет чехол и такой фолио, и пенсил. И что это такое? Во-первых, это просто читалка, на которой можно читать книги, можно сидеть в интернете, но, естественно, придется немножечко напрягаться из-за того, что обновляется экран гораздо медленнее, чем мы привыкли на планшетах. То есть, все-таки он хоть и шустрый для ЕИНК, но все равно это ЕИНК. Кроме того, на нем можно делать заметки, как на блокноте. И ощущение очень прикольное. Само покрытие вот этого экрана, какое-то приятное, оно не такое, как у iPad, оно более шершавое, и ощущение, когда пишешь на на планшете, похоже на ощущение письма на бумаге или рисования. Притом, задержка вот этого, который вы возникает при рисовании. Самой линии она не такая а, критичная, чтобы это сильно мешало. То есть к этому можно привыкнуть. А, но на самом деле, как бы, как всегда, у этого есть но, и но это цена. За все это дело вот в комплекте с фолью и с пенсилом просят 500 евро. И это, конечно, для читалки очень много, для планшета нормально, но как бы планшетом полноценно назвать эту штуку нельзя. Да, он будет жить долго, да, он как бы на нем можно рисовать, но как бы в остальном он не заменит свой планшет. То есть вы не можете работать нормально с текстом, не можете там отвечать на почту, сидеть в мессенджерах, хотя, возможно, эти вещи и можно туда поставить. Ну, сама, сама штука любопытная, но дорогая. Вот. И это, наверное, была моя любимая новинка, но ну, которую мне сразу захотелось просто потестировать и попробовать. А, что касается Honor, да? Сразу переходим на Honor. Ну да. А, Нет, ну я хотел, наверное... хотел
1: главное, типа, мы уже видели, как господи, не Kindle Paperwhite. Пейпермейкер какой-то на Kickstarter был проект или на Индиго Google тогда тоже а, похожий. Да, 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 да.
0: Вот с которым мы как раз носились. Incredible 2 называется. Да, Incredible, Incredible 2, 2 тоже похож,
1: тоже со стилусом, тоже такой весь из себя. Он Очень... Очень похож, он просто калька практически. Скорее <с> наоборот, да. Вот, но просто это интересно, что я как обладатель Kindle какого там один поколения понимаю, что все-таки электронная книжка должна быть довольно-таки компактной. Вот, в принципе, типа, не сильно с большими рамками, довольно компактный, чтобы ее вот прям в ладонь вместилось и все хорошо. А вот этот вот 10 дюймовый форм-фактор это немножечко странная история, когда вот действительно что-то между планшетом и электронной книжкой, и это не до планшет, и, и уже через чур электронная книжка ну, то есть какой-то сценарий странный. Хотя устройство, судя по всему, понравилось не только тебе, но и другим западным СМИ, которые отметили это все безусловно.
0: О, не incredible, а remarkable. Remarkable да, ремар... да, да. ту. давайте посмотрим, сколько он стоит Он в минимальной комплектации идет 400 евро, уже дешевле Но если ты туда добавляешь еще вот Pencil То в итоге они сделали такую же цену И непонятно, лучше Samsung или нет Потому что все-таки ну, я, ожидал от... Ой, Samsung, я ожидал от Huawei Что цена будет где-то 250 долларов Хотя бы все-таки это читалка в общем, странный девайс. Как будет ли он продаваться в России, непонятно. Цену вы услышали. В общем, идем дальше. Давай, давай, Honor. дальше. Это Honor, Honor, Honor показал, наверное, самый. Не побоюсь этого слова, главный флагман выставки, но самый интересный. Это Honor Magic 4 и Honor Magic 4 Pro, которые идут у нас на Snapdragon 8 Gen 1. 8 гигов оперативы, Quad HD дисплей 120 Гц частота. В общем, все, все как бы по полной, и хорошо. 50 мегапикселей основная камера. Еще суперширик тоже на 50 мегапикселей. И 64 мегапикселя камера с технологией Ultra Fusion. В общем, то есть... Зум у нас будет такой фузионный, 3,5 кратный И важный, самый, да, важный, и раз, вот, вот, самый, самый
1: важный момент. Пока мы не выходили в эфир, мы буквально держали, наверное, эту новость, да, типа про все вот эти анонсы МВЦ, про вот это вот все. Что вы думаете? Диксо Марк. <смешка> Без
0: смешка не вспомнишь это замечательно, Нет, подумали. во-первых,
1: это да, действительно Когда это скинули я, я такой, типа, а что они еще живы-то Это Honor Magic 4 Версии Ultimate Я не знаю, какие там, честно говоря, версии Вот эти Pro, Ultra и Ultimate Pro Max и вот эти все Он сейчас Лидер в разделах Нет, только в разделе камера Основная камера, причем не self камера Только основная камера и он выигрывает у Huawei P50 Pro 2 балла. который на втором месте, <laughs> да? Да. Вот. А ну, Vivo X70 Pro, хороший, который мы хороший, типа хороший. Лю- любим и радуемся, или там iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro Max или Pro-шка, 137 баллов, Google, Google Pixel 6 Pro и Vivo X70 Pro Plus, это 135 баллов. А тут 146 баллов,
0: то есть на десяточку примерно. Надо понимать, это серьезная заявка. Да, мне кажется, вот так вот все проигнорировали даже эту новость, уже XOMark никто не верит, но тем не менее мы это знаем. Да, кроме смартфона, нам показали еще часы новые, Watch GS3. Там, кстати говоря, появился Ну, там какое-то более точное сердцебиение Появилось, ну, в принципе, как бы немножко обновился дизайн Ничего особенного Самое любопытное, это, вот, наверное, новые наушники Которые AirBuds 3 Pro Они с активным шумодавом Там все нормально со временем жизни Но самая любопытная фишка В них это градусник То есть наушники будут мерить вашу температуру В ушах И могут, например, подсказать вам Если она у вас повысилась Тем самым так, Тем стоп. Самым... Тут вопрос. Насколько это точно? Они хотя бы сами заявляют?
1: Типа точность там, не знаю...
0: 90-90. Слушай, заявляют, не заявляют. Там такой презентации это тоже не было. Я просто на стенде был. Но, естественно, это надо тестировать и сравнивать с обычным градусником. Но я думаю, что они должны были... Должны были уделить этому большое внимание Не просто так они сделали Именно в наушниках этот сенсор Потому что в часах, скорее всего Точный сенсор Температуры нормально не сделаешь Потому что они находятся у нас на запястье А на запястье мало кто меряет температуру Мерят в каких-то Более горячих местах Я почему спрашиваю, Потому
1: что вот я сейчас специально мерю Температуру тоже... на часах И у меня было 32,5 час 33,6 Но это же вранье Ты думаешь? Нет, конечно. Я просто очень хладнокровный. Ну, вот, к тому же, вот такой вот у меня
0: вопрос и есть. Типа, как это работает? Поэтому. Ну да, из каких-то таких вау-анонсов был, показали зарядку на 150 ватт очередной рекорд побит. Две компании сразу поддерживают ее. Точнее, даже обе компании показали, и OnePlus, и Realme. И снова, это, это BBK? Dark, это называется. обе BBK,
1: они связаны как-то между собой? Обе, би, обе BBK. Нет, а там, да, еще OnePlus и опа они сказали, что это, типа, вместе будет поддерживаться, но продукта пока нет. Я напоминаю, что опа уникальные ребят которые год примерно держали рекорд зарядки в 120 ватт, или 125 даже. Но продукта, который это поддерживает, не вышло И то же самое и с беспроводной зарядкой Точно так же Прям один ну, в один что, что Ну это интересно ну, да.
0: да, но зато Если ваш телефон вдруг поддерживает эту зарядку То он будет заряжаться На 50% за 5 минут Но это было протестировано На неназванном Будущем устройстве OnePlus да,
1: В беспыльной комнате, да и, mm. и при напряжении 360 вольт, <сих> еще что-нибудь, там должны быть какие-то дополнительные крутые условия. Ну это как помнишь, вот эта беспроводная зарядка от Xiaomi, которую они там типа так промоутировали, показали нам один красивый ролик, который типа в форме тумбочки стоит такая хрень, которая по воздуху заряжается. Mm-hmm. Сколько да, лет прошло? Да. Полтора, наверное, или ну, годик? Посмотрим, может доживем.
0: И до да, это... а может быть мы доживем, что Air Power от Apple выйдет, да? Может... Нет, это они отменили. Вряд ли это будет. Да, нам еще показали э, игровой э, смарт, у которого 165 Гц обновления э, экрана. Э, Тоже очередной рекорд. Nubia Red Magic 7. Э, Наверное, это, в принципе, самое основное, чем он выделяется. Это AMOLED-экран 600 нит. Э, И ZTE заявляет, что в бенчмарках он там прям вообще чуть ли не... Чуть все, больше миллиона очков Все, все попугаи взрывались, вот. короче. Хотя Антуту мы уже тоже как бы не доверяем, но тем не менее заточен под антутом. Ну также, также, также были, кстати говоря, клоны Фолда. У некоторых у нескольких сразу компаний у TCL был свой аналог Фолда. Он вроде как был поменьше размера, да, чем Фолд.
1: Тут я не уверен. Но ты тоже это раскрывается
0: ты... таким же образом. И еще у кого-то был э, Раскладной э, девайс Тоже такой же, как Блин, где же он, где же
1: Ну сейчас это уже тоже Кого это удивляет? Сейчас есть и у Honor
0: И у Huawei такие есть У кого их только нету? Уж камон Ну да, ладно Ну в принципе, наверное, наверное Все основное я рассказал ну Я хотел сказать Об ощущениях от МВЦ вот. Там, например Присутствовал Google Он обычно всегда бывает на МВЦ И проводит там какие-то интересные ивенты Например На прошлых мероприятиях Он делал вот эту охоту за значками Мы с Мити когда еще ездили Тоже собирали эти значки Их было очень много, они были разбросаны По всем стендам компании, у кого Устройство есть на андроиде Сейчас они сделали гораздо меньше значков, там всего их было 35, и компаний тоже меньше было, где эти значки можно было собирать, но зато в этот раз мне удалось собрать все, и за сбор всех Пообещали первым 100 людям подарить рюкзак. Ну так вот, я пробежался в первый день, собрал там 25, и во второй день еще 10 собрал. Пока я их собирал, встретил другого чувака, который говорит, а там уже все, вроде бы ничего не осталось, 10 человек, мы не успеем. Я в совершенно плавной походке обошел стенда, который нужно, дособрал значки, пришел, и, как выяснилось, рюкзаки еще остались, так что я выиграл рюкзак. И какую-то странную китайскую зарядку. Сам рюкзак, кстати говоря, вполне достойный, влагозащищенный. Мне понравился. Вот, ну, вот такая вот веселуха небольшая была устроена. И значки вот кстати, классные. Они тематически Многие отображают всякие достопримечательности Барселоны. Есть такие в стиле Гауди. Есть Гауди. Да, Гауди. Есть такой значок Пикасса, Ну и так далее. Есть, ну, блин, это
1: классно. Это? То у нас были профессии, а там андроиды всегда опять есть, да, как всегда?
0: Не, там они очень разные все. Разные формы. Андроиды давали только одного в самом конце, а тут были просто как маленькие такие пиктограммки. <свот> я могу куда-нибудь выложить, и ты куда-нибудь это добавишь, чтобы народ посмотрел, как все это дело выглядело. Потому что я никаких сторис там не пилил. В общем, что, что еще было... Топ, еще же было OPPO,
1: X Find, OPPO Find X5 Как раз таки в рамках МЦ а- Вот что еще Точно, точно Ты его видел? Да, видел вроде бы видел, видел. Это, же, это же
0: первый смартфон OPPO с Hasselblad угу. Внезапно Ну, я вот что-то не помню, что про него такого хорошего сказать Да, это был первый телефон на собственном нейропроцессорном модуле Mari Silicon X Вот. И он может выполнять 18 триллионов операций в секунду. И... Собственно, наверное, этим он больше всего И выделяется
1: Ну да, тут видишь, типа, собственно, компании холдинга BBK Внезапно абсолютно а, решили а, Что делать? Решили тоже делать Какие-то свои чипы, и это все касается Пока что NPU, то есть и у Vivo И у а, как раз таки OPPO Появились вот эти самые чипы NPU Которые отвечают, в принципе, по сути За камеру и за работу вот, Опознавание, распознавание Возможно, еще за какие-то сценарии использования Тоже они отвечают То есть они как бы uh-huh. смотрят, что там вообще человек делает Зачем делать и прочее Тут главное, да, что вроде как Спустя месяц, потому что прошел Примерно месяц с момента анонса Они вроде как начали его продавать в Китае Вот, но Естественно у нас нет никаких новостей понимания будет ли это как бы в России В каком-то виде хоть выпущено Посмотрим Ждем с нетерпением, потому что Ну, девайс интересный Первый девайс с Hasselblad Трехлетний контракт подписан Uh, как там работает uh, знаменитая программа Haselblad Color Spectre, или как там она так называется? Это фишечка, которая uh-huh. правильно подбирает цвета. Вот.
0: Uh... Правильно, а в соответствии с гайдлайнами Haselblad. Ну, то есть, грубо, ну, чтобы да. вы получили не просто правильные натуральные цвета. А, Hasselblad Signature Photo, так. вот это все, да? Да, да вот, вот именно, именно оно. Да, Signature Судьба Effect какой-нибудь,
1: да. да вот да, вот это вот история. Вот, Но это типа тоже один из важных анонсов, который состоялся именно в рамках МВЦ и который в итоге уже сейчас есть реальный смартфон, который вышел в Китай. Давай про Apple, потому что 8 марта, в Международный женский день с прошедшим девушкой, вас не так много кто нас слушает, но вы есть, 8 марта да, состоялся... А те, кто слушают,
0: мужчины, поздравьтесь в смысле, сейчас уже поздно. Кто проспал это этот праздник? В общем, что было? Сначала давайте по порядку быстренько пробежимся, не будем прям сильно углубляться. Сразу скажем, что есть ролик на эту тему. Да, ролик на эту тему Apple TV Plus мы пропускаем. Нам рассказали, что там хорошие. Посмотрите «Лебединую песню». Напомнили нам... Там, кстати говоря, как раз этот это фильм, в котором, мне кажется, показаны будущие проекты Apple в каком-то виде, в концептуальном. Как минимум такие наушники там были, например, которые как магнитятся сразу в ухо, и ты их везде носишь. Или умные очки, которые заменяют собой все устройства, которые вам нужны. Или линзы вроде там какие-то тоже были. Но, тем не менее... В общем, поехали по порядку. Сначала показали нам новый зеленый iPhone, то есть iPhone 13, iPhone 13 Pro в зеленом цвете. Красиво, очень красивый трейлер. ссылочка а но... к 11, да? Да. Зеленый все полюбили, вот тут зеленый вернули. Ну, это, я помню, умеет iPhone SE, новая версия, или SE3, SE22, SE5G, как хотите его называйте, в общем, у него появилась поддержка 5G, внутри теперь стоит A15 Bionic, в котором, надо сказать, 4 ядра GPU и 6 ядер CPU, это 2 плюс 4 стандартные, ну... И если сравнивать вот с текущими 13 Pro, например, на прошке там 5 графических ядер, тут 4. То есть немножко урезанная версия, но при этом это все равно мощный процессор. Один из самых мощных, что существует. И он стоит, по сути, в бюджетном. Ну, в бюджетном мы такие воздушные кавычки в воздухе рисуем. Но самый дешевый из всех айфонов в линейке Apple. Да, а... и он без челки. Да, дизайн его, да. Собственно, сколько бы не ждали, почему-то Apple продолжает делать устройства, как бы такие, пастген. То есть, SE, э, все ждут, когда он выйдет безрамочно. Ну, не знаю, может, не все ждут. Может, настоящие пользователи SE любят, чтобы была кнопка, которая, кстати говоря, сейчас, э, во всяком случае, э, когда это нужно было... Сейчас в России уже не нужно носить маски, но вот во многих странах до сих пор это нужно делать. Это удобно для, например, той же оплаты для разблокирования телефона. Да, а, но... И тут возвращение к классической рубрике. Да, но вышел iOS 15.4... Да, и он с маской работает, но он не работает с маской в очках, например. Вот так. Да, елки, Да. Все, не слава богу. Чуть побольше время жизни у нас на 2 часа. Ну, не то что чуть. Улучшили камеры. Сами по себе модули не особенно улучшили. Они улучшились за счет того, что там новые алгоритмы используются. Тот же Smart HDR4 и Deep Fusion обновленный. Синематик. А, что? По остальным фишкам Которые из 13 Там появились стили которыми я пользуюсь активно О котором я говорил в опыте пользования iPhone 13 Pro Вот И в принципе Всяких там вот cinematic мод Нам уже этого всего не добавили И в том числе видео у нас Без Dolby Vision Хоть и 4 k 60 FPS Экран 4.7G IPS Ну и цена За самую младшую версию на 64 гигабайта 429 долларов Так,
1: iPad Air Новый iPad На M1 новый.
0: Да, опять же В принципе все понятно уже из названия iPad Air теперь работает на M1 У него Тоже теперь есть поддержка 5G <соспоркут> Что не так сильно актуально Ну это в LTE версии да, что важно. но, ну естественно, да, да. но в остальном, в остальном, да, 120 Гц тут нет, у нас стоит Liquid ретина. Если сравнивать с прошкой, цена начинается от 599 долларов за 64 ГБ версию и да, и теперь еще поддерживается функция Central Stage, тоже внутри фронталку поставили на 120 градуса с широким углом обзора и вот с, с этой фишкой, также как и, например, на iPad Mini. А, ну, в принципе, как бы тут что про него говорить? Хороший планшет, Хороший диагональ 109 дюйм, да, кстати. Ну,
1: он как и был Хороший такой.
0: боевой, да, э, все аксессуары э, Pencil II. Ну, собственно, как бы как и предыдущий Air, но только мощнее. Вот и все. Ну да. И, наверное, переходим к самому интересному, чего, наверное... И самому спорному, Это да, к интересному, и к возникают некоторые вопросы. Это презентация нового процессора. Опять же, из линейки M1. Эту линейку уже компания Apple два года развивает. Собственные процессоры Apple Silicon, как она изначально называлась. Так вот, что же такое Ultra? Как мы понимаем по названию, это что-то выше, чем M1 Pro. M1 Pro, в принципе, уже неплохо себя зарекомендовал. Уже множество достаточно устройств вышло под него. Я сам сейчас как раз работаю на 14, на M1 Pro. И M1 Ultra... Это просто два M1 Pro для, для понимания. Их слепили воедино с помощью специального нового... Да, M1 Max, не Pro, говорю, ой, да, простите. 2 да, M1, этот, Pro, ну, M1 Pro 2, плюс 2 M1, M1 Max,
1: Max, M1 Pro Max, там типа не, запутался с
0: жонглированием. Не, не. 2 M1 Max, получается M1 Ultra, вот и все, да, все, что нужно знать. Соединены они с помощью собственного как бы, интерфейса, который разработала компания Apple, Ultra Fusion, и они, по сути, просто два кристалла соединили, и получили мощность как бы в два раза больше, чем была. Ну минус потери на эту шину, но она очень очень шустрая само по себе. И этим подходом Apple показала в принципе, как она будет развивать свою, свои процессоры, как она будет масштабировать их. И тут уже можно понимать, что скорее всего следующая линейка будет начинаться с M2, который будет, наверное, по мощности что-то типа а, между M1 Pro и M1 Ultra и потом M2 будет у нас слепляться в 2 и может быть в три раза и а, системой при этом этот процессор, если мы говорим об ультре, видится как один чип а, да, и самый Любопытно, нам, естественно, показали некоторые бенчмарки и заявили так вот очень громко, что M1 Ultra будет по производительности графических ядер чуть ли не такой же мощный, как 3090. Но при этом он будет потреблять гораздо меньше энергии. И вот тут как раз у нас есть твое дано.
1: Да, то есть, ты даже уже сам не ждешь от меня, просто говоришь: типа: Не, ну я как бы от себя несешь
0: (смех) Да-да-да, я э, укорал твою фразу. Нет, ну, на самом деле, да, там
1: главный вопрос, что мы пытались сразу, даже даже не пытаясь, ты ты даже не пытался защищаться, ты сразу начал кричать, что блин, что-то как-то странно, что они имеют в виду, то ли там, типа, супер энергоэффективность при той же мощности, что и там, i9, топовый Intel, то ли типа, еще что-то по GPU тоже непонятно, по энергоэффективности они берут, что он такой же, типа, как 3090, или он такой же, но энергоэффективность, или такую же, если энергоэффективность задрать, то он будет такой же мощный, да, или или еще более мощный. Короче, вопросов много, в том числе вопросы чисто математические и (laughs) физические, что самое главное. Потому что графики как будто, особенно после первых тестов, уже не сходятся. Это самое большое дано во всей этой истории.
0: Да, и вроде как даже выяснили, почему они не сходятся. Вот этот замер производился... Как, как вроде как э, Выяснилось Э-э, С 3090 с той же Сравнивали, если бы она работала э, С тем же энергопотреблением Что и M1 Ultra И за счет этого как бы такая большая разница А в настоящих тестах, если как бы запитать Полностью там, сотнями ват 3090, то Естественно, типа он его уделывает Хотя, что касается начинки ультра, э, э, то там все очень красиво. 114 миллиардов транзисторов, 20 ядер CPU, 16 производительных 4 энергоэффективных и 64 ядра GPU. Кроме того, э, в принципе, мы знаем, что в M1 память стоит как бы прямо на чипе. И... За счет этого как бы тут и скорость общения с памятью выше И в том числе эта память она используется не только для, как оперативная память, но в том числе и как графическая То есть вот, при максимальной конфигурации 128 гигабайт она стала таковой Как раз в том числе за счет того, что размер этого чипа увеличился и получилось добавить туда больше памяти Она может использоваться чуть ли не полностью и для GPU Нам сказали, что прям хоть 128 используя, не очень понятно, как будет работать остальная система, если у нее отобрать всю оперативку. Но, скорее всего, для каких-то расчетов, наверное, можно э, такой э, финт ушами сделать. Э, На самом деле, после презентации это просто звучало как взрыв мозга. Сейчас у нас уже немножко все это улеглось, мы уже поняли, э, что Apple немножко хитрил. Но в любом случае, э, этот подход... э, такой вот чиплетный подход. Он Его начал еще в свое время AMD. Мы ролик делали, рассказывали, как они тоже масштабируют свои чипы. Сейчас все компании так или иначе начинают переходить на вот эту вот историю с чиплетами. И недавно компании Intel, AMD, ARM, и CSMC и Samsung они представили даже новый стандарт вот этого интерконнекта чипов, который называется UCIE который будет позволять как раз э, очень любопытную вещь делать. То есть э, собирать процессор из компонентов от разных вообще производителей, э, как, как конструктор такой. Э, то есть у тебя может быть, например, э, что-то от Intel, э, какой-нибудь, что-то там от Qualcomm, что-то от Samsung. И все это будет работать как единый процессор, а как, э, как такой вот конструктор. И, как видно, уже многие компании э, вошли, э, ну поддержали этот стандарт, э, как я, я их уже назвал. Посмотрим, какое детище из этого выйдет. Э, в любом случае это дает достаточно, о, ну как бы большую гибкость для рынка и, опять же, э, какую-то новую, новую ветку развития процессоров в целом. Но во всем этом
1: главное, да, конечно, Max Studio сам по себе. Ну да. Подведя итог, просто небольшой про
0: процессор. Стоит сказать, что... А, ну нет, ладно, вот этот этот итог мы подведем как раз в Mac Studio. Mac Studio — это совершенно новое устройство Apple, которое по дизайну напоминает собой такой потолстевший Mac Mini, и это десктопный компьютер, который работает либо на M1 Max, либо на M1 Ultra, который подключается к монитору, либо это может быть какой-то сторонний монитор, либо это монитор Studio Display, который тоже был Apple представлен на 27 дюймов. О нем мы чуть-чуть позже поговорим. Сейчас все-таки вот именно хочется поговорить про, про Studio, про Mac Studio. Нам сразу сказали о каких-то сумасшедших увеличениях производительности По сравнению, там, например, с теми же intel ядрами Нам сравнили даже этот новый студио с Mac Pro-теркой Который стоил там несколько миллионов И который был просто ну, самым мощным компьютером Apple Теперь это пьедестал возглавляет как раз M1 Studio. Маленькая такая штучка совершенно тихая, как нам обещает компания. За счет этого, кстати говоря, он стал выше, потому что там стоят достаточно крупные вентиляторы. Как мы знаем, чем вентиляторы крупнее, тем тише они обычно бывают, потому что как бы меньше оборотов нужно делать, чтобы все это дело охлаждать. В общем, где-то по CPU вроде чуть ли не в два раза. Вот они показывали бенчмарки по сравнению с, Mac-ом, с Mac Pro на 16-ядерном Zion. Они а, не, не в два раза, в полтора раза, да, 50%. И это, это M1 Max.
1: Знаешь, но ну это тут хочется, знаешь, даже не дано, а типа, но есть один нюанс. Все, с чем они сравнивали, это компьютеры, которые типа многолетней давности. То есть, типа, Intel Xeon, это все, типа, версия там, 17-го, что-то, 16-го годов или, там, 14-го. Но ну, Вот типа... этого он не стал слабее. Нет, я не говорю, не, что, самом... типа, он все равно еще самолет, но, типа, технологии за это время, там, так нормально поменялись. И вот это вот сравнение, оно, конечно, типа для профессионала классный, который даже профессионал, который, о, я на MacPro всю жизнь сидел, типа, все классно, но оно сравнение, типа, ты сравниваешь с теле-, о, простите, телефоном, хотел сказать, с устройством, которое уже много у тебя лет и которое, ну, требуется апгрейд ему, определенно. Вот, Поэтому, типа, это и смущает Max Studio, кроме того, что, ну, типа, вроде крутой, классный, и опять же, есть вопрос к 3,5 мм аудиовыхода сзади. Да. То Почему есть, у нас сперезы, а, да? вроде как... Да. Ну, вроде как это для наушников, но, типа, если ты хочешь подключить аудиоколонки, это может быть оправданное решение. Но, с другой стороны, нормальный звук уровня Max Studio ты хочешь подключить, наверное, по оптике, например. Ну... Этого там ну, не видишь, очень они досмотрено. как
0: бы предусмотрели работу в основном со стоковым дисплеем, который представили уже позже, дисплей от компании Apple многие ждали и ждали, что он будет существенно дешевле, чем Prodisplay XDR, который сейчас является таким флагманским продуктом, все-таки в дисплее. А что касается нового монитора, Studio, дисплей. Этот дисплей будет работать Не только с Mac Studio, он будет работать Со всеми Apple устройствами У него есть несколько USB-C портов, а именно Три, и один из них Thunderbolt 3 Который может Выдавать 95 ватт Если я ничего не путаю 95, да, или 85? 95. Да, 95 То есть, по идее, одним шнуром подключаете Ваш MacBook, и кроме того, что он Выводит картинку на экран, он еще и Он еще и заряжает его. Заряжает и подпитывает. И, наверное, самое любопытное, что было сказано, внутри этого монитора стоит процессор а 13 Bionic. Первое. Он работает с нашей любимой камерой Central Stage, которую тоже встроили в этот дисплей. То есть он, во-первых, делает Вот эту функцию Central Station Во-вторых, IPS-модуль А13-го улучшает картинку Как это бывает на айфонах Ну и в принципе сейчас во многих устройствах Apple Вебка, она тоже улучшается алгоритмы. Кроме того Там еще и Звук хороший, как нам сказала Apple, лучший, что был на Mac'ах в очередной раз. Каждый раз, когда нам показывают, вот я помню, еще был последний iMac на Intel, нам сказали лучший звук, который был у маков. Потом нам показали iMac новый, там опять же был лучший звук, а это еще лучше. Шесть динамиков, опять же, они управляются A13 байоником. и... Там есть поддержка Spatial аудио И значит Dolby Vision в том числе Так что, да Чего я как бы ждал от этого монитора И в чем мои ожидания не оправдались Это, собственно, в самом экране Да, экран хороший 27 дюймов, 5K Retina Вот я очень доволен монитором, который у меня на iMac Но меня, мне не хватало в нем как раз поддержки HDR. И здесь ее тоже не завезли. А, то есть, как бы экран без HDR. Но, с, естественно, с хорошей калибровкой, со всеми вот этими вот а, делами. И он не на мини-лейди. IPS, IPS, да. IPS-экран. Хороший, добротный экран, который стоит, 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 стоит. Где у нас его цена?
1: Дешевле, чем про дисплей.
0: Ну, существенно дешевле, да. 1599, что ли? Сейчас, подожди, это опять мне придется вырезать. 96 ватт, кстати, выдает, а не 95.
1: Ой, ошиблюсь в 1 ватт, надо извиняться. Опять.
0: Ошибся чуть-чуть, да. Да. Изначальный ценник 1599, но можно еще поставить антибликовое покрытие. Вот это... Там, точнее, стоит стандартное антибликовое. Можно еще поставить вот это вот нано-покрытие, как на ProDisplay XDR, там еще долларов 300 добавить. И, кроме того, можно выбрать ножку. Стандартная идет за 1599. Это такая обычная ножка. Примерно такая же, как и у iMac. Есть еще отдельно конфигурация, которая идет без ножки, но с переходником веса, то, что, чтобы вешать на какие-то свои. Приятно, что они поддержали как бы, общий стандарт, но очень странно, что они сделали это отдельной конфигурацией. То есть ты покупаешь со стандартной ножкой, если тебе хочется еще и иногда его вешать на какой-то свой кронштейн, будь добр, купи еще отдельный переходник. То есть вот эту стандартную ножку нельзя было прикрутить через вес. Каких ну, пор вот, тебя да. это удивляет? Ну, не то, что это удивляет, мне кажется, это как-то обидно Такая такая мелочь неприятная Да, и еще есть ножка такая же, как у Pro Display XDR Она тоже дорогая, э, с шарниром Ну, вот, собственно, и все, да Хороший Моник Хороший Моник не более того.
1: Хороший Моник, неплохой Max Mac Studio, да. Непонятно, что с мощностью. Да, Mac Studio, да.
0: вообще, кстати, вот еще м- стоит отметить, что там очень много разъемов. <смех> Прям вот просто насыпали там и HDMI есть полноценный, и картридер спереди, кстати, и даже два USB-C спереди. Ну, вот, разъем для наушников, как мы выяснили, почему-то спер- вперед не поставили. А, есть там четыре Thunderbolt, а, есть lan а, и есть даже два устаревших usb USB Type-A. Сзади. Да, тут вот я не
1: понимаю, почему я даже, даже я оправдываю в итоге эти наушники, хотя там нарисовано сзади именно наушники эмблема. Ну, типа, понятное дело, что туда как бы колонки, наверное,
0: подключишь. В том-то и дело, на самом деле, если ты подключаешь наушники Если ты подключаешь, например, вот этот вот их дисплей Ты его в основном используешь, звук с него хороший Логично было бы еще и на дисплее сделать тогда сбоку разъем, да?
1: Ну, слушай, я я бы не согласен Все-таки, ну, типа, согласись, типа профессиональные условно чуваки, которые типа делают и пилят аудио в студии Они привыкли работать с классными деревянными колонками По звуковому разъему, там, вот это все Поэтому явно ты не будешь слушать, типа, в, в мониторе звук этот,
0: наверное. Ну, скажи спасибо, что оставили разъем для наушников. В принципе, вот, вот и все. Я могу сказать. Сзади, спереди, главное, а что есть. Отлично. Это могли бы вообще не поставить. В общем, ладно. Кроме того, нам еще сказали, чуть-чуть намекнули, что будет Mac Pro. И, скорее всего, это будет какой-нибудь M2. И он, наверное, будет минимум в два раза мощнее. Ну, в общем, это мы уже посмотрим на следующих презентациях. И это будет в этом году. Это был такой One More Thing необъявленный one more thing, потому что нам ничего не показали, нам просто сказали. Nothing. Нам сказали. В общем, идем дальше. Что у нас дальше по плану? По плану.
1: Давай про игры. Вот ты там все говорил про State of Play так О, долго,
0: да. муторно. Да, 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 Мечтал
1: да, да. говорить, что Apple, что PlayStation классные. Давай,
0: зажигай. Ну, PlayStation показал несколько игр. Я, на самом деле, про все игры не готов сейчас говорить. Там было много любопытных моментов. Я хотел сфокусироваться на одной. Там показали достаточно долгий геймплей, и игра уже, наверное, можно сказать, долгожданная. Называется на Hogwarts Legacy. И, как вы поняли, она по вселенной Гарри Поттера. При том действии там будет происходить несколько сотен лет назад или сколько, ну короче говоря, очень давно. Он то, то, то ли за то есть... три сотни лет, там что такое там? Да, то есть никаких как бы любимых персонажей вы там, скорее всего, не встретите, кроме разве что вот этих вот призраков, которые в Хогвартсе обитали. Вот они, они там вот единственным будут напоминанием. В остальном что из себя представляет игра? Я на самом деле изначально думал, что она будет еще поддерживать мультиплеер, но об этом сказано не было, может быть, потом очень красивая игра. Вот я, какая очередная игра выходит, и я просто поражаюсь тому, какие сейчас начинают делать игры. Вот Началось-то у меня все, наверное, с Horizon. А потом вот Elden Ring просто невероятно, я продолжаю в нее играть, и каждый раз удивляюсь всей этой красоте золотых деревьев, бескрайних полей. И теперь Хогвартс Легаси в общем, действие происходит, как я сказал, достаточно давно, и там какие-то темные волшебники объединились с этими вот вроде как гоблинами, те самые вот неприятные ребята, которые владели банками и копилками в основной собственно в книжной части Гарри Поттера там они вот как раз как, каким-то образом сотрудничают с этими темными магами и выступают в роли оппозиции нашим главным героем Главный герой, собственно, это вы. Там очень клевый редактор персонажей может создать себе, естественно, кого угодно. Начинается все с того, что вам на голову надевают шляпу, и вам нужно будет выбрать, кем вы будете там, в какую, в какой из, как это называется вообще, что? слизерин, факультеты. Это это вот да, в какой из факультетов вы попадете, от этого, скорее всего, будет зависеть геймплей, от этого будет зависеть э, те персонажи, с кем вы будете налаживать отношения, потому что там э, достаточно все это вариативно, э, с кем вы наладите отношения, будут ходить с вами на приключения. Э, и вот если хотите подробнее узнать, посмотрите ролики, там это очень здорово показано. Э, битвы там очень круто сделаны, тоже э, я удивился, насколько здорово и увлекательно может, быть, может выглядеть махание палочкой по воздуху. В общем, игра действительно стоит того, чтобы ее ждать. Очень крутая. Там будут меняться времена года. Там офигенный мир, очень здорово продуманный. Там природа очень красиво передана. В общем... Не терпится, не терпится увидеть, но при этом совершенно непонятно, когда она выйдет вообще, потому что...
1: Нет, слушай, на самом деле, ну да, тут надо сказать, что игру уже разок перенесли, и сейчас в этом же ролике, в самом конце 15-минутного ролика, почти 15-минутного, написано «Holiday 2022», то есть рождественский период 2022 года, а все фанаты горри Поттера, которые вот у меня в округе, у меня есть <с- знакомая... <с- да, есть знакомая, которая подарила своему мужчине PlayStation, только чтобы поиграть в Hogwarts Legacy.
0: Где на playstation тогда добыла?
1: Ну, типа, нет, она... тут уже вопрос: типа, добыла это было типа где-то полгода назад, не сейчас. Угу. Вот. Угу. А, но при этом там сама история в том, что. Как ее порвало, когда ее перенесли? Она, то есть, она думала, вот уже сейчас. То есть, ее же анонсировали ага. чуть ли не как стартовый проект.
0: Угу. Ну да.
1: Вот. Да, да. А прошло уже, ну, типа, пару лет. И она говорит, блин. Слушай,
0: ну, на самом деле, если посмотреть, что у них получается, лучше подождать подольше, чтобы все это делали, потому что Лучше уж так, чем, чем «Киберпанк» называется.
1: О, «Киберпанк» это такое, да.
0: Да, «Киберпанк», кстати, обновили, я до сих пор туда еще не вернулся. Но...
1: «Киберпанк» обновили, «Уичер» uh, скоро обновится, а новая игра по «Ведьмаку», <laughs> вот такая подводка а внезапная. Будет, да, а новая игра по «Ведьмаку» Будет, будет когда-нибудь, да. Там самое главное... Что мы знаем, примерно ничего. У нас есть скромный тизер а, с неким медальоном. А, я считаю, что это школа кошки. Возможно, это школа рысь. Третья, это, не знаю, школа майнку. Что там еще с кисточками, может быть, из кошачьих? Рысь. Да, рысь. Ну, рысь я сказал. Вот. В общем, да, в снегу медальон такой кошачьего... кошачьего какого-то... кошачьей какой-то школы. Вот, написано, что новая сага. То есть они сказали, что Тавстага закончилась. У нас будет новая новая сага, игра э, в разработке. И самое интересное, что они не используют свой Red Engine, которым пользовались при разработке и Ведьмака, и Cyberpunk. Нет, они перешли на Unreal Engine 5, видимо, пошли по Назовем это более легкому пути, потому что осеты и все прочее, они там в каком-то наличии уже есть, и типа разработка будет
0: существенно меньше. Но. Не знаю, насколько это более легкий путь, учитывая то, что у них есть ведьмак прошлый, на прошлом движке, который как бы прокачать до новой версии как будто бы проще, чем все писать заново под новый движок. Но, нет, да. Нет, а самое
1: смешное да, что им нужно сделать патч под Ведьмака, да, что у них выходит патч под Cyberpunk, и при этом, как бы, объявляется новая игра, но при этом, как бы по. Ну, типа, относительно инсайдерской информации говорится, что на самом деле это анонс, он очень такой, он только анонс. В плане того, что это, как могу рассказать, классную историю, когда Ведьмак 3 выходил, это были последние там месяцы бета-теста, он же тоже там немножко задерживался из-за бета-тестов, из-за всего прочего, и как раз мы поехали журналистские братья играть в бета-версию 3 часа. В Польше. Uh-huh. И мы, естественно, гуляли по Сидипроджету, нам показывали всех этих людей, все эти вымершие офисы, потому что там у каждого человека стояло по два компьютера. Один был обычный компьютер, а второй был, грубо говоря, дебаг или DevKit, на котором они просто в течение рабочего дня проверяли бета-версию Ведьмака и ловили баги. То есть, каждый сотрудник, то есть, мне говорили, даже типа сотрудники Гога: что к ним такие приходят и чарщики и говорят: слушай, ты играл в Ведьмака? Нет будешь. И, то есть на следующий день человек появлялся ПК с рабочей версией Ведьмака, и он отлавливал баги в том числе. То есть они настолько расширяли команду. Залаков и баги. Да, вот И в тот момент как раз мы зашли в CD project Red, и нам так, знаешь, показали, как это. А это местные юродивые. Типа, в смысле? Они такие, ну, это чуваки, которые разработают Cyberpunk. А это, знаешь, вот кто смотрел сериал Кремниевая долина, вспомнит, короче, как у Эрлиха сидел вот этот стартап-деревня. Типа, пять человек в одной комнатке. Вот это вот была команда Cyberpunk. Вот я так понимаю, что ровно сейчас такое происходит с, этим, с этой новой сагой Ведьмака. То есть это типа какие-то 3,5 человека, которые такие... А, ну, мы работаем над новым Ведьмаком. Вот примерно так, наверное. Ну, в общем, да. Набирают команду вроде бы... Понимать,
0: что ждать придется лет 6-8, скорее всего. Но приятно думать, что что-то из этого получится. Ну, лет 8. Ну, нормально. ты.
1: оптимистично.
0: Да. Ну, я сказал, 6-8 даже. Здесь еще более. 86, нормально, нормально, хорошо звучит. Вообще, Unreal, Unreal Engine 5, конечно, это. мощь,
1: мощь. Интересно. А мы, каким, кстати, образом, а мы вообще увидели хоть одну типа, реальную игру пока что?
0: До сих пор нет, да. Ну, вот единственная игра, в которую я играл, это Матрица. Игра. Геймплей, демо, да. Ну, полноценной игры еще на Unreal Engine 5 не было, да. Вот. Ну да, небольшой перерывчик на небольшую историю от меня, я вот совсем неожиданно вспомнил, это печальная история о том, как у меня сперли велосипед в общем, у меня был велосипед Который я так активно за стикер бомбил Я гонял на нем полюбляни Купил я его в свое время Вот как раз митика у мне приезжал Мы купили его за 450 евро Вроде со скидкой он был так, Он стоил 600 Так вот, я его хранил просто во дворе Ни к чему не пристегивал И в одно прекрасное утро я выхожу Велосипеда нет Калитка, Калитка была открыта кто-то зашел просто и взял э, велосипед. После этого я э, думал, что делать. Решил выступить как... Э, Как сказать Как как положено, пошел в полицию Заявил об этом Мне сказали, что скорее всего, наверное, ничего мы не найдем Но, тем не менее, приняли у меня заявку При этом у каждого велосипеда, как я узнал Есть свой номер Который, собственно, уникальный Который, скорее всего, можно, естественно, сбить или что-то Но, тем не менее, он у меня был на документах Что мне посоветовали? Соседи, например, они сказали Мониторить местный сервис Из рук руки называется Болха вот я сейчас там смотрю и если я найду там велосипед свой меня полиция проинструктировала как быть мне нужно по- договориться о покупке с-, с этими людьми позвонить в полицию и приехать вот на то место вместе с ними чтобы они уже его сразу там мой велосипед изъяли либо если я где-то его увижу пристегнутым там или стоящим на улице я тоже могу позвонить в полицию его не отдадут я буду держать вас в курсе, будет ли продолжение в этой истории. Я надеюсь. Ну как я надеюсь. Я не сильно надеюсь, что я ее найду. Но велосипед был хороший. Гидравлические тормоза хорошие. Там скорости были. У меня какой-то спортивный был, какой-то Шимано И вот. Грустно.
1: Блин, я-то думал, что у тебя где-то в городе стырили, там, типа, срезали как бы Нет, по, по красоте. Прямо,
0: прямо из дома, прямо из дома. И теперь, естественно, и, я... И это в спокойном районе,
1: и да, и это в нормальном, да. типа, месте, ага. Я расстроен, да. Я разочарован даже, скажи. Благополучная Европа, да, еще скажи. (смех) Вот-вот. Загнивается. Ой, загнивает. Я не знаю, конечно.
0: Да. Ну, и сразу небольшой сериальчик хотел проанонсировать, который вот на днях буквально посмотрели. Аленка нашла его, моя жена. Называется он «Гоуст. Призраки». Притом сам сериал не новый Это британский сериал 2000 Какого года? 2019 вроде бы, сейчас проверю Просто это, это, наверное, новость Именно для тех, кто любит вот Такие именно британские сериалы Где серии достаточно короткие Не как сейчас положено делать Часовые Можно просто сделать небольшой перерыв Посмотреть небольшую серию История там сама по себе очень забавная Да, 2019 год Одной девочке Главной героини там с мужем Им падает на голову наследство То есть умерла Какая-то Знатная не знаю, может, графиня или кто-то, ну, не знаю, в общем, кто-то умер и-, и завещал главной героине огромный особняк, в котором живут привидения. Притом, привидения совершенно разные, разных поколений, начиная от какого-то первобытного человека, который там самый, в принципе, старый, который даже еще жил там до того, как этот дом был построен, ему там несколько сотен лет, он или даже несколько тысяч лет, не знаю. Очень забавный. Но при этом он так плохо говорит, но он очень мудрый за счет того, что он очень долго живет. Есть там еще один из самых молодых призраков там. Это конгрессмен, ну, политик. У каждого призрака есть какая-то своя Special ability, вот, например, вот этот вот политик он может двигать предметы. Очень-очень плохо двигать, он еще такие смешные звуки издает. Такой <связь> еле-еле двигает. В общем, компания, веселая компашка призраков там живет. Ну, и, собственно, она начинает взаимодействовать вот с главной героиней, которая с мужем туда переезжает и пытаются сделать там что-то типа отеля или еще что-то. Ну, в общем, весело, забавно очень поднимает настроение. Посмотрите, хороший британский юмор.
1: Внезапно призраки.
0: Да. Тебе тоже понравится. Но тут,
1: надо сказать, такой переход плавный на чем смотреть. Дело в том, что в России появились телевизоры под брендом Сбер. Да. И насколько я понимаю, даже мы собирались сделать какой-то обзор этой линейки. Там целых четыре телевизора с разной диагональностью до 65 дюймов. Естественно, речь идет не о каких-то OLED-ах, там и прочее, но при этом цена приятная. <laughs> и оборудование приятное. Там внутри у нас стоят всякие сервисы умные, Салют ТВ, вот это все, Это понимаешь, там Афина, Джой, вот эти все голосовые помощнички. Ок, там практически все сервисы есть, но, что любопытно, нет кинопоиска. Типа, мы не знаем почему, но почему? нету. В смысле, ну, не договорились, потому что Сбер и Яндекс, вот и все. Наверное. Вот. А, ну, в общем, типа вроде как довольно доступно. Они запущены в сетях видео Эльдорадо, насколько я понимаю. А, там я могу сказать, поскольку это не рекламный сюжет, и какой-то рекламный ролик, а, очень забавно я отловил на сайте МВидео, а, то есть, они были запущены, я тебе скажу, 15 марта. Но при этом я захожу на сайт Эльдорадо, вижу какие-то странные отзывы. Несколько, ну, совсем мало. Захожу на Сбер Мегамаркет, вижу там пару отзывов. Захожу на видео и вижу, знаешь, там, типа, отзыв от какого-то там, типа, серии. 10 февраля. На каждую диагональ по отзыву. Типа, классный телевизор взял себе. Такой, окей. Потом следующие отзывы, прям линейка. 18 февраля. Ну вот, я такой сразу, ага. Было очень забавно увидеть, ну это то, скорее к тому мое наблюдение личное, Думаешь, боты? абсолютно уверен. Ну типа это очень странно, что таким образом это происходит, да, типа когда ты вот это вот ловил там типа на каждую диагональ телевизора. Вот это прям странно, по-моему. Не постарались
0: написать разные.
1: Нет, имя, имена GPT-3. разные, отзывы разные, но в, одно то, в один и в один тот же день. На каждую диагональ, да, блин. Да. Поэтому а-та-та, да. а та и призываю да. всех э, стараться искать какие-то да. реальные мнения, реальные отзывы. Я понимаю, что это сложно да. в нашем мире, но, типа, тем не менее. Вот, поэтому атата по попе. Вот, э, ну, это такое, как бы... Но при этом телевизоры вроде как по диагоналям неплохие, по цене тоже. Э, если нужен ну, телевизор, да, можно... Что это
0: что это не... Если сравнивать, вот, например, с устройствами, которые Сбер представил, вот этот портал или еще что-то, это не того рода устройство. То есть, грубо говоря, это был взят просто а, какой-то телевизор и а, от, от каких-то компаний и просто добавлены, по сути, сервисы. Ну, не такая, я имею в виду, разработка прям с нуля. По сути, готовые продукты брендировали. Ну да, скорее всего. То есть, ну тут, наверное,
1: секретов нет. А самое интересное, кстати, еще: знаешь, за, за что от Ата везде написано про HDMI 2.2, который поддерживается. Которого вроде как в природе особо нету. Но этими телевизорами. 2 2 а 22 даже. Да, этими телевизорами, еще какими-то китайскими, этот стандарт поддерживается. Мы
0: отловили несколько таких. Да! Кстати, вот про это хорошо, что ты вспомнил по поводу HDMI. И тут на PlayStation приходит наконец-то тот самый долгожданный VRR, то есть Variable Refresh Rate, который позволяет синхронизировать ваш телевизор с тем, что с той частотой кадров, которые выдает ваша приставка, то, что есть, было из коробки в Xbox, то, что нам обещали очень долго от PlayStation, и вот, наконец-то, оно сейчас появляется. При Притом, работать оно будет со всеми тайтлами, но PlayStation не исключает, что с некоторыми тайтлами, где эта поддержка как бы э, патчем еще не добавлена, могут быть какие-то гличи. Но в любом случае э, это уже хорошо, что оно появилось, и я, если честно, думаю, что они просто как-то забьют на эту тему. Это Напом... не тот ли
1: патч, который обломил всем PS Plus <laughs> и Network сегодня? Обломил даже, да? Ну, там какой-то очень большой... Ну, типа, прям буквально сегодня просто был патч, который типа сломал очень много всем всем людям жизнь. Люди, которые играют в Elden Ring, тебе небезызвестный. Сегодня был просто мейнтенд серверов. Мы записываем 23 марта, я напоминаю. Короче, была работа над серверами. И над Steam они работали на 2 часа больше, чем предполагали. И на PlayStation тоже, типа, долго. И плюс ко всему это наложилось еще на глюк с новым патчем, который что-то там делал с PlayStation Plus, и из-за этого, типа, какие-то пакеты не обвинились, грубо говоря. И, то есть, типа, люди не могли в Elden Ring онлайн поиграть. А онлайн-фичи в Elden Ring, насколько я понимаю, ты мне объясни.
0: Они, наверное, как-то решают, да? Ну, на самом деле, Elden Ring это вот игра, которая собрала в себе все, что было вот в Souls, в том числе даже и от Bloodborne, там есть некоторые такие отголоски. Очень большая игра. Я вот э, сколько играл, прошел, наверное, там процентов 20 этой игры от силы, наверное. Огромный мир, очень красивый. Э, и э, мультиплеер наконец-то работает нормально. Вот У Souls игр всегда было с мультиплеером странно, то есть нужно было делать какой-то знак призыва потом, съесть какую-нибудь штуку, чтобы там объединиться, играть И обычно все это работало очень нестабильно, то есть по несколько раз это приходилось делать, там знак не появлялся Но вот изначально, когда мы начали играть в Golden Ring с Игорем, у нас все работало вообще как часы, но случаются, конечно, трудности, иногда не появляется этот знак призыва, но э, в целом, в целом работает мультиплеер хорошо, я уже там просто с какими-то там рандомными игроками поиграл, там нет такого классического матчмейкинга, как в других играх, но тем не менее, когда ты подходишь там к какому нибудь боссу или на какую-нибудь локацию, ты съедаешь там специальную э, фиговину, э, и у тебя появляются эти знаки призыва, ты можешь позвать э, кого-нибудь ну, либо сам можешь призваться к кому-нибудь Вторгнуться можешь Вторжение в другой мир Это тоже как бы излюбленная История souls игр, то есть ты можешь прийти не только Как помощником Ты можешь прийти в соседний мир И убить Кого, ну, этого игрока Или, или получить люлей от него все, все это осталось Как и было Но работает теперь гораздо Лучше вот Собственно собственно, Все, наверное А как я ты понял,
1: был, что ты прошел 20% примерно этой игры?
0: Ну, я, я смотрел По этому просто По процентному показателю Который показывает PlayStation там Вы прошли столько-то процентов игры Но, в принципе, наверное, это может быть чуть больше Но если смотреть чисто по карте Я посмотрел в интернете, какая если полностью всю карту открыть Она просто огромная Я, наверное, 30% только открыл Хотя потратил уже достаточно много часов На, на этот Elden Ring. Но она бесконечная Там куча людей играет Некоторые уже начали играть New Game Plus Там действительно интересный мир Очень запутанный Как всегда непонятный Но с интересными сюжетными линиями С интересными персонажами Квесты, которые там очень легко пропустить Все как положено Круто
1: Слушай, ну, у нас остались новости, которые я бы, знаешь, по типа, серии назвал одной строкой, но мы можем что-то тут обсудить. Во-первых, Давай. Redmi Note 11 в России. Это сразу 4, 4 смартфона. Чуть не сказал 14. Испугался сам этого всего. А, они, вроде как, появляются в продаже в России по, вроде как, вменяемым адекватным ценам, чего мы бесконечно радуемся на сегодня. А, вот. А, ну, тут бессмысленно, мы об этих продуктах рассказывали. Плюс ко всему, они привозят новые роботы-пылесосы, новый увлажнитель воздуха, новые наушники и парочку умных камер для, типа, умного дома. Для наблюдения, так сказать. Вот. Обсуждать тут как бы нечего, но как бы Redmi это AMOLED. Redmi это в последние годы 108 мегапикселей основная камера. 5G решение у них есть. Ну, то есть, типа, как будто прикольно, как будто то, чего мы ждали. Особенно в наших реалиях, э, наверное, это важно было а, не забыть как главный анонс. Дальше. А, важный и немаловажный. Лего. <laughs> Потому что они выпустили за время нашего отсутствия сразу два крутых набора. Первый, это, я знаю, это твоя мечта и моя, в принципе, тоже. Это Веспа. 125 классическая. Набор. Я мечтаю
0: пока из Харайзена, вот этот жираф, но Веспа это тоже, конечно.
1: Мечтаю. Нет, я имею в виду физически Веспа вот Но Лего Веспа 125, она есть, она классная, она крутая, она даже приехала в Россию. Она типа 13 или 14 тысяч стоит, я сейчас не буду точно говорить. Красивая, голубого цвета, там даже какой-то есть букетик цветочков, по-моему, если я ничего не путаю. В общем, там очень красивый, блин, конструктор в очередной... Да, букет цветочков с корзинкой. Классный конструктор. Я почему-то обожаю эту Веспу уже изначально. Она красивая, она классная. Там шлем тоже есть к ней. Вот. В общем, классическая Веспа в формате конструкции Лего. И главное, следующий набор. Лего. Назад в будущее. DeLorean DMC-12. Который из одного конструктора можно собрать три из трех частей саги, которые снял... Джеймс Кэмерон, да? Я все время путаю. Какой Кэмерон? Нет, не Кэмерон. А, Земекис. Роберт Земекис, да. Вот. В общем-то, она есть. Летающая, она есть в формате, типа 50 какого-то. Какой там был? 55-й год или какой-то такой год, да? Типа того. По-моему, 55-й. Ну, Ну, когда они цеплялись этим. Крюком за электропитание, которое в гроза должна была ударить и версии, ну та, там-то она, а ну да я понял и версии супер прошлого, когда, ну типа там нет единственное, а, этих железнодорожных ши- колес, они же помнишь поездом еще разгоняли, вот этого нет, но ну, короче есть летающие со свернутыми колесами из, из будущего совсем, и есть типа две, типа классическая и из прошлого, как бы. но из супер прошлого нет, ну, в общем она супер детальная, она супер классная и она выйдет, кажется, кажется, 1 апреля. Какая наша любимая дата. Но самое главное в этом всем, я рекомендую пройти... И это не футка. Да, пройти к нам по ссылке на Дроидер и найти эти фотографии. Они сняли эти машинки на фоне настоящего Делориана и на фоне тех самых, грубо говоря, локаций (laughs) классических. И эта съемка просто потрясная. Она прям вау. Ну, я большой фанат этой вселенной. Я yeah, действительно крутая. И, кстати, в этой вселенной есть Дог Браун, который сыграл Кристофер Ллойд, которому 83 или 86 лет сейчас, и он сыграет в третьем сезоне Мандалорца. Прикинь? Пока непонятно кого, но сыграет. С- вот. В общем, ждем. А ты посмотрел в итоге Боба Фетта? Боба Фетта пока не посмотрел, кстати, расскажи. А, ты говорил уже в прошлом подкасте.
0: Говорил, говорил. Посмотри, посмотри. Там классный трек. Боба, Боба Фет Фетт, Фетт. That, 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 that.
1: <laughs> Что-то напомнил, но озвучивать я это не буду. А, да, и да, еще из новостей кино Сиквел Аватар. Оказывается, я, кстати, вот как-то пропустил эту историю, что аватар будет в формате сиквела. Вот он будет сниматься. Он, вернее, не просто будет сниматься, он снят. <laughs> он выйдет э, вроде как в 22 году. И Сиквел Дюны тоже. Мы ждем, но он выйдет в 23-м году. Там какие-то рубкие новости нам. Потихонечку говорят. Там нам говорят, что ну, да. во второй части джинса будут, понимаешь. Будет...
0: От Основное там будет. А в том, как раз будет мало. Там будет основной упор сделан на то, как вот на жизнь будут показывать жизнь Фриманов. Пол туда попал. Пауль или Пол, и как он там как бы уже с Зиндай дружил, и так далее. О, да. Вот,
1: ну да, и параллельно с этим, оказывается, кто не знает, HBO Max готовит сериал про то самое сестренство вот про это общество тайное монахинь безумных э, из дюны. Вот, но, как выяснилось, А-а-а, Дэнни Вильнев к этому не имеет никакого отношения. Он так даже прям открещивается, потому что он говорит: я типа занимаюсь фильмом. Типа, у меня важна эстетика моя, а вот это вот, типа, я не участвую в работе сериалом, я сосредоточен на Сиквеле, мне нужно снять типа дюну. Типа, это не моя работа, он движется вперед и все, как бы. Ну и хорошо. Ну да. Ну, посмотрим, что получится. Ну да. Не, ну на самом деле, кстати, вот я удивился, когда я написал новость про Dino 2 у нас в чатке в Дройдерграмме очень много как позитива, так и очень много негатива. Прям 50 на 50. Вот прям водораздельная какая-то черта, что очень много людей, как бы, во-первых, считают, что версия Линча, типа, крутая. Очень много. Ну,
0: она крутая, действительно, но она каждом... каждая версия по-своему крутая. Да, я очень говорю, много
1: говорят, что Вильнева крутая, но ну, а, типа очень много мнений, что у Вильнева дико все затянуто, дико все скучно, зачем это все надо, было так нудно и так далее. То есть тут очень а много. Мне
0: нравится его затянутость. Ну да, я понял. Ну, типа, вот этот вот киноязык зашло, определенный, нет.
1: да, но типа он прям вот прям вот, раздел. вот прям меня это сильно удивило. Я даже не ожидал такого а, явного прям раздела по этой тематике хотелось как-то, может быть, более лояльно почему-то. Ну, мне кажется, типа Дюна того не стоит, чтобы, ну, это как, знаешь, сериал Ведьмак. Вот типа он определенным образом плохой, но он есть. И но кому-то нравится. Хороший, не знаю, мне нравится. Первый из тех, кто нравится. Первый сезон еще ничего. Все остальное так себе. В общем, да. А, да. И аниме выпуска классическая наша рубрика. Аниме-сериал «Патэкин» от Netflix.
0: Который ты перехватил, рубрику перехватил. Ну, я не
1: перехватил, просто оно. На пропивку я не скажу. Да нет, но ну просто, кто не знает, да, Netflix готовит сериал по текену а, с основными персонажами. И я так понимаю, что типа те, кто внимательно играл в текен, для них эта история не станет сюрпризом. Это вот, наверное, как бы история, как League of Legends, должна быть самостоятельной вещью, с клёвыми драками, с хорошей желать нарисовкой. А, но посмотрим, там вроде какая-то трехмерщина, поэтому посмотрим, что из этого
0: выйдет. Ну, да. Там вроде трехмер, но вроде достаточно милая. Ну, в смысле, хорошая рисовка. Посмотрим, да, что получится. Ну, собственно, да, наверное, на этом этом мы, кстати говоря, будем закругляться. Да, неплохо, Ну, так получилось. в принципе, неплохо получилось. Все, обсудили, что хотели. Даже мой велосипед. Хнык. В общем, друзья, не забывайте подписываться Так, под, так подписываться ч... на наш канал. А, да, ч... через, через
1: недельку или другую потом будет Валера рассказывать. А, а еще я потом иду по улице, смотрю мой велосипед. И я участвовал в специальной операции по его вызволению. Там вообще, короче, наряды полиции... Да. ОМОН не приехал, не, да. Будет, но но мы верим. А. Мы верим а, во все хорошее, прочее всего плохого. Поэтому давай так будем думать.
0: Давай. А, в общем, да, с вами были на связи Митя Иванов и Валерий Истишев. Это был Droider а, За Фу. Приходите в наш телеграм-канал, там все самое актуальное, самое новое, и он всегда будет нашим теперь основным маяком. Ну, не то, что основным, но, тем не менее, лучше подпишитесь на всякий случай в Телеграм, мало ли, что там с Ютубом, что
1: как. Да, не, ну, слушай, мы опять же верим, просто я от тебя добавлю, что кроме всего прочего, нас спрашивали много, кроме Ютуба мы загружаем теперь видео в Яндекс.Дзен. К сожалению, там есть ограничение платформы, что они почему-то делают только 1080p. Вот, мы также загружаем... Да, мы также загружаем наши ролики в ВК, в нашу группу, которая больше 75 тысяч подписчиков, там тоже они есть, и они там в 4К И это очень многих людей удивляет Как раз в
0: 4К, в контакте вот, кстати, с них Никак не посмотришь на телевизоре, да, только если Да, вот это, кстати, самая большая проблема Custom Типа, что только. даже Ну,
1: вот, может быть, Airplay работает, но, типа, к сожалению Это моя большая беда, потому что Ну, опять же, ни для кого не секрет, что Формула-1, допустим, сейчас не показывают Россию Официально и, как бы, и не очень официально И очень много есть трансляций В том числе в ВК но их нельзя как бы куда-то кинуть. Ну и типа всякие ролики вообще из ВК, которые даже твои, типа ты не можешь их закинуть. Типа и приложение ВК, но не работает так нормально на телеке, чтобы это все сделать. Поэтому если хочется удобненько на диванчике, да, это конечно такое себе.
0: То поставьте VPN, да. На всякий случай лучше всего сейчас поставить VPN. У нас на сайте есть статья с различными VPN-сервисами. А, в общем, в принципе, лучше быть ко всему готовым. Типа того. До встречи в будущем, друзья. Пока.